0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到首尾相撞，我是阿星，我是树锦。大家看到我们的标题就已经知道这一期我们要聊什么。是的，我们这一期的主题又回到了我们一开始的和女性主义有关的书单。不知道有多少朋友是从我们第二期关于女性主义的入门书单那期节目找到我们的。经过这一年半之后呢，我们自己也阅读了更多的相关的书籍，然后自己的生活也发生了一些变化，所以我们也想重新的就整理一下近期阅读过的一些我们想推荐的与女性主义有关的书籍，也再一次做了一个。汇总的分享
1: ，其实这一期呢，是我们上期假期特刊那一集里面有一个大板块，叫做漫游输影，从里面延伸过来的。因为我们这一段时间刚好都阅读了一些女性作家的文学作品嘛。我就跟树总商量着，要不然再来一期女性文学书单好了，所以就有了这个，相当于是我们第二期节目的续集吧。如果说用一句话来总结我八月以来的阅读体验的话，嗯、呃，那就是不由自主地走向了女性作者的文字。在这一期我要分享给朋友们的几位作者，都是我迫不及待地跑着步去看的，并且从其中收获了非常强烈的情感震动。啊、呃，我这边想分享的主要包括韩国作家金爱烂。克罗地亚裔荷兰籍作家多布拉夫卡·乌格雷西奇，英国作家德布拉·利维和法国作家安妮·埃尔诺。但是利维呢，我们可能打算下一期做一个他的专题节目，所以这期就简单聊聊了。那当我站在十一月初这个节点去回望最近三个月的阅读记录，就会发现我阅读的这些书籍的作者虽然来自于不同的国家，他们的行文风格迥异。讲的当然也是不同的故事，但是我能够从这些作品里面感受到类似的一种震撼，并且你分明能看到他们在不约而同的诉说同一个主题，就是女性写作如何被抑制，女性的位置如何被边缘化，以及女性的情感表达是多么的强大。但是呢，这些作品里面距离我最远的已经有三个月了，就在阅读的。呃，细节方面有好多都不可避免的淡忘了，所以在开始单本的回忆之前，我就问了自己一个问题：假如说不去特地的回顾文本内容，这些阅读还留在我身体里的东西是什么？也就是我迫使自己去回答阅读会怎样影响我这个问题。哦、呃，难道说我们必须要一遍一遍的去重复那些文本才能感受到它对我们的影响吗？所以我就做了一个实践。我是拿了两张六厘米乘六厘米的正方形的小卡片，然后每一面写上一个作家他在我身体里留下的一些关键词，或者是我有印象的句子。嗯，那第一个是金爱烂。关于金爱烂，我写下的是文本的核心词是理解，也就是如何走进一颗心。而在他的小说内部，我记得的关键词包括城市、普通人、考试、命运。日常细碎的苦楚、微小的痛、落差说不出口和内心，而且我在这里特别标注了有一个特别篇章啊、呃，这一章是在外面是夏天这个短篇集里面，叫做《沉默的未来》。这一篇就不同于金爱浪，他日常，呃，去书写普通人的生活，他讲的是一个非常非常虚构的架空的故事，用来探讨语言的消逝这件事。但是它的内核仍然是指向他表达的那个核心词“理解”的。嗯，这个我会在后面详细的展开。这个是我的关键词小卡片里的一些内容。那从单本上来说，我阅读的第一本金爱烂的书是《涛涛生活》，这本书是在寒假的时候过年回家期间读的。呃，那第二本呢是《你的夏天还好吗》，是我暑假回家期间读的。虽然说两本书之间隔了半年，但是因为两个阅读场景就产生了空间连接，呃，使得两本书之间也有了延伸感。在最初阅读的时候呢，我就被金爱烂的比喻给。惊到了！我觉得他的联想力是超群的，才能把看似不相关但其实是有相似之处的物品拉扯到一起，显出奇效。我觉得这个就是在他的文本里面所谓的连接被点亮的时刻。嗯，那《她到生活》这本书呢？它讲述的是普通女孩们的故事：考学、租屋、打工、暗恋。空间意象的关联造成了时空的重叠，地铁线路串起了连绵的回忆。首都永远是不可接近之都。故乡的母亲劳作着，辛勤着，坚强着，为活为好挣扎；父亲却在浪费和苟活。独特的生活让我觉得，我也站在其中回望旧时。我会想起我在高中的时候，窝在小县城，只顾考学，忽略了其他的事物。接着抵达城市，才明白原来人要面临那么多的不知所措。你此前笃定的胜利只有一种形式，那就是考上一个好的大学。但是，真正到了大城市之后，你才感受到。原来往后的失败还多着呢，他们会变着花样，没有预备的滚滚而来。读这本书的时候，就有让我回望到我那个时候的生活。你的夏天还好吗？呃，这本书呢，则是另一种的边缘女性故事，它描述了普通的女大学生、怀着孕的妻子、机场的清洁阿姨、出租车司机、口中飘零异乡的女人、在洪水中死掉的母亲、被骗入传销组织的三十岁女性等等各类比较边缘的女性的生活。他们陷在各自日常的痛苦里，没有人有能力去打捞他们一把。我感觉到这些故事可以把皮肤搅烂，保留了红肉接触空气的那一刹那。我读完就大声感叹：太痛了，太痛了！这是一种因为太接近现实而让人恐惧的痛。那我这一次被唤醒的就不是有关于自身的记忆了。这本书让我察觉到人与人之间的隔阂和冷漠是多么的可怖，它促使我。尝试去真的看见跟我擦肩而过的每一个女性，嗯，她们不是她们的身份，她们是活生生的拥有痛苦的人。我我自己本来是一个性格比较内向的人，我我见到陌生人的时候我会紧张，我脸上会没有表情，但是。读完这本书，尤其是我读完机场清洁阿姨那一章之后，我感觉特别的触动。就是我觉得我日常对于人的想象都太扁平
2: 了嗯
1: ，嗯，然后我也从来没有跟我身边的人有什么互动。但是读完以后，我如果是在啊、呃、楼道里面碰上清洁阿姨，我就会跟他们点头微笑，嗯、有时候还跟他们聊几句。嗯嗯、我觉得这个就是他这本书走进了我的日常生活，对我的日常生活发生了影响。嗯然后我最近也听了一个播客，就是随机波动的《再见爱人，再见张春》那一期节目。嗯，在这期节目的后面呢，啊、呃，主播和嘉宾们讨论了工具化对方或者是人和人关系里面权力不对等的部分。他们的讨论也让我想起金爱烂小说里非常重要的话题，就是我在咖啡上写的理解。我也想起我之前问过一位朋友，就是。啊、呃，我的问题是搭建爱的工程是怎样一个过程？给予和宽恕真的能带来纯粹的甘甜而没有苦涩吗？我那个时候是因为呃感受到了在亲密关系里始终存在这种权利不对等，所以啊、呃，我对爱的给予其实是有一种质疑的态度的，就问出了这个问题。他给我的答案是这样一段话：嗯、如果万物可以很复杂，既可以很简单，那事实就是隐藏在。生命中的笃信，这种笃信是他者无条件拥有尊严。当你拥有这种笃信，你投向外部的，外部投向你的，都不再是围绕着期望、理解、曲解等等这一些了。我们会获得一种，即便没有回声，仍然非常真实的温柔投射于自身。这一段话，我我我初读我并不能完全 get 到它的意思，但是我会立刻感受到有一种非常温柔的能量，而且每当我。看到他或者是想到他的时候，我觉得他会鼓舞我去理解他人，去看到他人的尊严，去平等的看待所有的陌生人。所以我也把这段话分享给大家。那再说回金爱烂书里的理解，其实，在《你的夏天还好吗》的最开头有一篇序言是文珍写的，他引用了金爱烂的散文集《容易忘记的名字》里面的一些文字，就关于金爱烂对于文学和理解的阐释。我也读一下给大家吧。金爱烂写，我们现在最需要的，或者说缺少的，或许并不是对恐怖的想象力，而是对善的想象力。文学能做的善事之一，我想大概就是在他人的脸上注入表情和温度。如果文学还有需要我们延续的传统，我想那不会是单纯的素材或形式，而是对人和世界的态度或心情。我突然想起一个场面。挂在悬崖尽头的人艰难的抓住一只树枝，话语、语言或者文学，到底能做什么呢？在这里，金阿烂抛出了一个问题，但是我想他的答案其实是藏在这个问题里的。挂在悬崖尽头的人艰难的抓住了一根树枝，那等待文学去做的是什么呢？当然是去救他。所以，好的文学其实是可以救人的，好的文学会让人想继续在这个世界上生活下去。然后再说到理解。杰拉写，理解并不是相似尺寸的经历和感情的叠加，而是穿上不同尺寸的衣服之后重新检查自己身体的过程。对他人的想象力就像便利贴，只有微弱的粘着力，但我们还是不能停下。原因或许就在于此吧。这种薄薄的便利贴的刹那堆积，也有厚度和重量。所谓理解，并不是进入他人内心，与其内心相遇，看清他的灵魂，而是站在他人的身体之外，谦虚的承认自己的无知，猛烈的感知其中的差异，然后渐渐的缩小外围幅度，把外面变成侧面。我当时看到这些语句的时候，就完全被打动了，尤其是呃，当我读完《你的夏天还好吗》整本书，再一次回想到他对于理解的阐释。就会忍不住的对身边的人更加温柔，对身边的人都报以微笑，因为理解是一件很难的事情，但是我们应该尽我们最大的限度去给予他人尊重。这些话都是出自接下来的散文集《容易忘记的名字》嘛？这本书目前已经在微信读书上架了，但是呃，我八月份看的时候，微信读书还没有，所以嗯，我从家里回到学校之后，立马就在图书馆借阅，并且读完了这本书。呃，但是读完之后，我就觉得金阿烂的散文好像没有他的小说好，可能是在语言，尤其是比喻的层面，突然有了落差感。他写散文的语言会平实很多，但是我觉得读这本书也是有收获的，就是让我能够浅浅的触摸到他的根系，就是他，呃，他的这些文学是从哪里来的。这本书的前三分之二读起来都是很平淡轻松的，他讲述他真实的家庭、他的故乡、他的写作过程和他的朋友们。然后从点线面层这一篇开始，就好像另起了一个页面，你会觉得，啊接下来开始往你的心里扔石头了。他从这里开始探讨理解，就是我刚刚读给大家的那两段话，嗯，也讲述了他的文本的结构啊、呃。然后在这本书的接近最后的地方，还有一篇我特别喜欢的文章，叫做《倾斜的春天》。这篇文章讲述的是韩国世月号事件受灾的平民以及政府的懒政。那个时候，我记得就是国内其实也有一些民生事件吧，所谓的就是刚好是涿州大雨，呃，书库被淹，嗯、然后还有那个齐齐哈尔三十四中体育场坍塌的事件，都是在那个附近发生的嘛，
2: 嗯
1: ，然后读到《金安烂喜韩国的这种受灾事件的时候，就也让我想到我们国家的，嗯，就是在这些事件里面，很多死去的人，嗯，他们可能也。失去了他们的名字，他们也变成了一个
0: 数字，
2: 嗯
0: ，就会让我感受到很强烈的心痛，嗯，而且感觉他们有很多这种故事，可能并没有以某种形式，甚至是文学的方式被记录下来。对的，但是比如说在韩国，像世越号的这个事件，就很多很多年以后，韩国不管是文学、电影，包括娱乐产业，比如说连 idol 拍一个 MV， 他们都会去透露出一些跟世越号有关的这种。讯息在里面，而且就是
1: 我觉得，在国内发生的这些事情，真的真的很容易被遗忘。嗯、我记得我当时看到齐齐哈尔三十四中的事情的时候，他给了我一种很强烈的冲击感，我觉得特别特别的伤心。嗯，就是孩子死了，然后呢，就是然后呢，现在过了几个月，现在大概三四个月过去了，嗯，他被人忘掉了，嗯，然后就。对，也被我们忘了，被互联网忘了，对，被忘记了。每有新
0: 鲜的事情在发
1: 生。因为我当时在准备我们这这一期播客的时候，呃，我我可以回想到我当时读《金爱烂》这篇文章的时候，我心里是痛的、嗯。然后我也想到那个时候是有体育馆坍塌,塌的事情，但是我发现我对他的细节已经不记得了。嗯、于是我我又回去回看当时的微博，嗯、才唤醒了一些记忆。嗯嗯
0: 就是你会记得当时那个难受的感受，但是不记得事情具体的事情、嗯。就是这
1: 些小孩，他们其实都是有自己的名字，有活生生的过往的，嗯、但是他被人忘记了。就是这件事情让我非常难过。
2: 嗯
1: ，嗯然后在这篇文章里面，金爱娜她用《世越号》上面的一个女高中生的发问“斜率是怎么计算的”来质问政府。他写到：“这种斜率该怎么办呢？”摧毁所有价值和信仰的悬崖，利益总是向上，危险和责任总是留给下面。这样陡峭危险的斜率，应该怎样解答呢？可是这些发问问出来之后，问到的那个上面，它其实是聋的。只有想要不断的去听和去看的人，会哭出眼泪。我觉得这篇文章真的写的特别的好。如果大家可以阅读这本书的话，一定一定要好好看看这篇文章。我读完这本书之后，感觉有一点惊爱烂上瘾了，呃，又在图书馆借了一本《外面是夏天》，然后这本书现在也上线微信读书了。那这一本的主角就更加的拓宽了，它不再集中在女性的身上，它敞开给了更多失忆的人。在我们这个地球上，每天都有人死去，而我们在《外面是夏天》这本书里面，也可以读到很多的离别，甚至是死别的故事。我觉得在这本书里，金爱烂从一种纯粹的孤独状态里面走出来了，更深刻的思考和探索我们和他人之间理解的可能性。虽然有时候，嗯、呃，可能孤独和理解的难处、理解的不可能其实是同一回事。嗯、呃，我最喜欢的一个短片叫做《风景的用途》，他在这一篇里写，在陌生国家看母语信息。感觉手里握着的不是手机，而是水晶玻璃球，玻璃球里的白色的雪花纷纷扬扬，球外却是夏天。故事向后发展，玻璃球的意象在后面又出现了一次。他写想象着某个人的时候，球里大雪纷飞，球外却是夏天，就是啊、哦，你会觉得他他这个比喻也太好了，就好像是你去。一个你陌生的国度旅行，但是可能你跟你关系很亲密的人，你的亲人还在国内，你只能去隔着那个手机去跟他取得联系。你所在这个地区跟他所在的那个地区是两个不同的季节，这样子的话就会产生一种隔阂嘛。然后他后面又把这个意象延伸到人与人的关系。你想象着某一个人的时候，你跟他之间也是存在时差的，你跟他之间也是处在两个季节的。这个就是他对于。理解之难处的一个一种表达，我觉得真的非常非常的妙。嗯，他表达了一种企图去理解的绝望。你会猛然的意识到，很多很多，再多再多的问答，可能也刺不破这一层玻璃球屏障。有的时候，语言竟然是没有用的。生活性的直接领受要怎么样实现呢？答案是一连串的留白。而在他的小说里，有很多很多这样的留白。觉得这个就是他的小说会给人一种哀痛和无力感的原因，因为这个是真实的，就是。你去接近和理解一个人确实是困难的，而且当你去尝试做出这种努力，但是却落空的时候，这种绝望感是很强烈的。然后在这一本书里面，还是能够读到很多让人非常惊异的比喻，除了我刚刚举的那个例子之外，啊、呃，还有其他的。觉得它的本体和喻体，不仅是。拥有某种相似性，甚至还会串联着过去和未来，在小说的结构上也发挥了作用。你在前面读到一个比喻，在后面它重新又被提起来，这个就在时间上面发生了一种联系。啊、呃，我就非常为他的文字所叹服。可以再举几个他呃写作里面比喻的例子。之前我有在微博上记录过，所以这次我也是翻微博找到的。前面两句用来写两个人，第一句他就是这样的人。就像寒冬时节整齐叠放在房间里的被子，端正厚重而沉闷。他把人比作被子，嗯，就是一种最拟人化的反用、嗯。然后第二句也形容一个人的，是一个女性，桃花是个整洁而端庄的女子，好像叠好的毛巾。她像叠毛巾一样，把属于自己的时间折叠起来使用。后面两句是跟降落伞有关的啊、呃。第三句是曝光的声音，好像降落伞张开。曝光就是在拍照的时候，那个相机发出的那个“砰”，好像降降落伞张开，伴随着或许会死的不安和活下来的安心，像覆盖司机的气囊那样，给人以松软的刺激。于是明朗的笑，像拉降落伞的绳索似的翘起嘴角。第四句是，也许是阴天的缘故，降落伞看起来像是沉浸在悲观里的水母群。这些比喻其实是分散在他某一篇。文本里的各处地方的，然后你会发现本体跟喻体之间就发生了联系，因为就是他会用一些相似的意象去比喻不同的东西嘛、嗯，然后就把这整个文章的结构也撑起来了。我觉得这个是非常妙的。我刚刚说速写小卡的时候，不是有说到那个比较特别的一篇叫做《沉默的未来》嘛，嗯，这篇他讲述的就是这样一个故事，在一所少数语言博物馆里面。陈列着某种语言的最后保留者，当这个人死去的时候，一种语言就随之消逝了。比如说，我是一个瓜厄哇啦哇啦语的最后保留者，你是一个穆勒穆勒语的最后保留者。我们都在这个少数语言博物馆。嗯，可能我们周围还有很多跟我们差不多的呃语言保留者，但是我们都只会说自己的这种语言。我们身边的人很多，但是我们都没有办法去交流，嗯，然后每一个人都不得不接受孤独的死去的命运，所以，所以我觉得，虽然他这一篇是一个架空的故事，嗯、呃，他并不是讲述我们日常的普通人的生活，但是仍旧他是在讲孤独的，仍旧是在讲、嗯、是在讲理解的，嗯，正是因为这一篇跟其他的小说不一样，所以也给我留下了非常深刻的印象，嗯、呃，那今夜烂我就分享到这里。推荐大家去读他的书，<笑>然后我感觉我从你这
0: 听到过金阿烂很多次了。嗯、对，因为从好好生活开始。
1: 对，因为我我我真的很喜欢他的文字嗯、呃，但是我们这一期准备的时候，本来我们是想做那个刊物的时候去呃陈述这些我们最近的阅读体验嘛，嗯、所以嗯、呃，我没有特别的去深入文本去分析，只是。就是没有重新去翻书了，嗯嗯，只是把他现在还留在我身体里的印子分享
0: 给大家。我觉得这样也挺好嗯。其是我觉得在录节目的时候这么分享，其实对于大家来收听的人来讲会更易于接受吧。其实也有人热爱那个，纯文学的，就是两种两种方式
1: 。但是我这一次就特别想探讨那个问题嘛，嗯、就是、嗯、比如说你离一个文本已经非常遥远了，嗯。就是阅读到底在你的身上能留下什么？你可能对他的细节已经遗忘了、嗯，那你记得的还有什么、嗯？我这一次其实是想探讨这个问题，所以我也特别做了这种尝试，嗯，嗯把我现在能记得的写下来，嗯、分享给大家、嗯嗯。其实我之前也本来想就金爱烂做一个单独的专题的，但是。排选题也比较难排嘛，嗯，然后以这种方式跟其他的一些女性作者一起分享出来也不错，嗯、因为我后面我也发现他们之间他们的文字，他们给我的感受其实也是有关联性的嘛，嗯嗯，那我就再讲第二个了，那我第二位想分享的就是多布拉夫卡乌格雷西奇的作
0: 品。天哪，你念这个名字不会嘴瓢吗
1: ？啊，我觉得我已经念的很熟了，因为因为我我我现在就是可能。会经常跟我的朋友说乌格雷西奇好，乌格雷西奇好，乌格雷西奇好，<笑>奇好<笑>然后我就对这个名字非常熟悉。<笑>现在就是呃，乌格雷西奇的话，理想国有一个他的出版计划嘛，嗯，本来他们计划应该是出五册的。现在已经出了三本了，嗯、就是《疼痛不狐狸》和《多谢不悦》嗯，然后这一套书的设计真的是非常非常好看，对就是想拿
2: 到纸质
1: 书。哎，你快来找我借呀！我的就是你的，<笑>对不对？<笑>然后它的封面是那种非常简洁的扁平式的画风，就有点像火柴盒，而且它的用的颜色还有字体都非常非常的好看。我刚刚说了三本嘛，另外还有两本，一个是呃，巴巴亚嘎下了个蛋，还有一个是无条件投降博物馆啊，估计是今年年底或者明年年初出版吧、嗯。反正后面这两本书出了之后，我也肯定会第一时间买来读的。嗯，来看看我对乌格雷西奇的这个速写小卡，这一次写的核心关键词是流亡，这里可以稍微解释一下，因为呃，作者他是原南斯拉夫人。南斯拉夫是一个已经解体的国家，所以它现在不存在了。他在南斯拉夫解体之后就流亡到了荷兰的阿姆斯特丹，所以说流亡是他创作的一个非常重要的母题。嗯，这一次我在小卡上面是分书籍来写的，因为我感觉乌格雷西奇的三本书对应了三种风格，疼痛部给人一种刺痛感。它很明显不是长篇小说这个类别的，嗯，它会催促我去感知那种被割裂的痛觉。它的语言上面的画面感和电影感是非常强的，隐喻用的特别特别的好。狐狸这一本呢，给我的则是一种眩晕感。这一本好像我觉得比较难以辨别它的题材吧，你说它是文学评论，或者是说它是短篇小说集，好像都说得通。但是呢，它每一篇都有比较强的那种戏剧性。我们始终能够读得到作者对于女性位置、流亡者的位置、边缘作家的位置的打量。多谢不悦这一本则是凶狠，它更像是一本随笔集，它的文字是讽刺、调侃式的，在非常辛辣的笔触里面，我们可以读到文学市场被资本和金钱裹挟的现实，读到文学灰暗的未来，也能读到一种共产主义式的镜面生活。那在这三本书里，我最先读的是《疼痛部》，啊，这本书其实。在阅读的时间上，跟《金爱烂的你的夏天还好吗》是同一个时期看的。我记得当时我跟树总说、嗯，我想在这个暑假收获一些文学上的痛感，你记得吗？<笑>记得吗非常清楚。对,<笑>对，所以，所以我其实已经查疼痛部有没有。到学校图书馆，呃，上架这件事情很久了。在快要放暑假的时候，我查到疼痛部已经到学校了，但是还没有上架，所以我就直接从学校的图书馆的库房抓走了这一本。我觉得我整个阅读的体验是非常非常好的。很顺，几乎是有点如饥似渴的读完了这一整本书。那我觉得，我先概括一下这本书的故事吧。它其实讲的是，祖国南斯拉夫解体之后，一名流亡到荷兰的女性，跟她的丈夫分居异地，在阿姆斯特丹的一所高校教授克罗地亚、塞尔维亚语文学。她的学生也跟她一样，都是南斯拉夫来的流亡者，但是他们所属的阶级和受教育的程度各不相同。啊，作者呢起初带领他们回忆故国战前的旧事旧物，他们用自己的语言书写过去，共同的找到了一种认同和归属感。但是之后，作者遭到了举报，呃、啊，有人认为他的上课方式是有问题的。那为了保住教职呢，他就更换了教学方式，用传统的严格按照教学大纲推进的冷漠的方式教授文学，从而流失了一大半的学生。但是到最后还是没有保住他的教职。如果概括来讲的话，其实就是这样一个故事。我觉得这部长篇小说在语言和情节上都是非常抓人的、嗯，尤其是作者透过文本传递给读者的那种流亡异国的割裂感，真的就可以直刺你的心脏。如果说你的国家四分五裂，你所说的这个语言四分五裂，那什么才能锚定我这个人呢？然后我在阅读的过程中又联想到自身啊，我就会觉得自己又何尝不是一个流亡者？嗯虽然我的家的乡人就是存在的，我的家人和亲人们依旧在那一片故土上生活着，但是我会觉得他们的语言不是我的语言，嗯，因为我们都说家乡的土话嘛、嗯，但是我离开那片土地之后，我不会再说土话，我说的是普通话，
2: 嗯
1: ，这两种语言虽然说都是属于汉语的一个部分，但是仍然是有割裂感的，嗯，然后他们的生活也不是我的生活，嗯，他们的世界也不是我的世界，呃，在那个世界，大家。就显得太熟了，就是所有的人都可以随意的刺探他人的隐私，甚至说用隐私去交流说话，可以用留言杀人的，所以我很害怕那个小地方。但是我没有本事把我的父母救出来，嗯、呃，他们已经和那片故土粘黏的太久
2: 了
1: 。嗯，在这一次暑假期间，我回到嘉明县，就觉得自己跟家乡之间的距离更远了，甚至比起留在家乡，我更愿意长期的飘在城市。呃，甚至说，如果有可能的话，我情愿不要再回家。所以我就觉得，在某种程度上，我也是一个流亡者。然后我在读完这本书之后，我写了一个短评，可以读一下。我像童话里的龙那样吐出舌头，然后它就分叉了：克罗地亚语、塞尔维亚语、波斯尼亚语、斯洛文尼亚语、马其顿语。这个说的就是作者教授的那一门语言，就是。南斯拉夫语系，原本是同一种的、嗯，但是因为南斯拉夫解体成不同的国家，这个语言也四分五裂成不同的语言。然后人为的那个人与人之间的隔阂就建立起来了。流亡碎片、失败、死亡、幻之综合症、人鱼、太妃糖，这些都是在书里面出现的一些意象，全部装进红蓝白尼龙大包，用口水缝合一切。多谢，获得了想要的病人般凝滞的痛觉。嗯，我在读完这本书的时候，我就跟树总说啊，我找到那种疼痛感了。你还记得我当时就是强烈推荐你去看这本书吗
0: ？记得，嗯，你一开始说要找痛感的时候，其实我是不能理解的。哎，不是不能理解，就我心里面还在打鼓。我说这是突然就是有点 M 的那个什么，<笑>没太理解。后来你跟我讲了一下它的背景，就是关于它是。前南斯拉夫的人等等，就是这些，嗯、然后我才意识到、嗯，哦，原来你要找的是这种痛
1: 。其实没有，我并没有为自己想找哪一种痛做一个预设，嗯、我就是想让文字刺我，嗯、就是想感感受到那种文字的杀伤力。然后我就读了《疼痛部》这本书，嗯、我觉得我找对了、嗯。而且你刚刚说的特别好，他的疼痛部。这本书的名字其实就是一个 S M 俱乐部的名字哦、嗯
0: ，还有这一层，对
1: ，它其实就是一个隐喻，我待会儿会说一下、哦。然后我想先说语言，语言当然是这本小说里面非常重要的主题之一。其实这里的南斯拉夫语的消失和分裂，又把我拉回了金爱烂的《沉默的未来》这一篇文章，因为《沉默的未来》讨论的就是语言的消失嘛。语言的消失就代表了文化的陨落，在最后一个还记得这个语言的人死去之后，历史中也许就再也没有它存在的痕迹了。那我们再说到隐喻，我在小卡里面提到了作者是很会用隐喻的。嗯、呃，我刚刚在短评里面说到的红蓝白尼龙大包就是一个隐喻，红蓝白就是南斯拉夫国旗的颜色，而尼龙大包。呃，你知道那种尼龙大包吗？就是我们搬家的时候、嗯，或者是外出的时候，以前的人出远门的时候就会背一个那种大包。他们是流亡者的随身物，它既是国旗的象征，又可以代表着流亡。在国旗被撕裂之后，圣物就可以随时随意的被拎起和丢弃。它其中装载的，则是属于救国的、随时将要消亡的记忆。所以我觉得这个大包这里。用的非常的好，然后另一个隐喻就是我刚刚跟你聊到的那个疼痛部这个标题，嗯嗯，它就是一个 S M 俱乐部的名字嘛，而且在这个小说的结尾处，作者还写到一个情节，就是他给了他其中一个学生叫做伊格尔，呃，一个不及格的分数 F， 那后面呢，伊格尔就来到他的住所，嗯、呃，找到他，把他绑在椅子上，嗯、他的目的是依他的老师说出自己的痛苦。他们俩之间其实是有那种暧昧的情愫在的，嗯、而且伊格尔他在课堂上的表现其实还挺好的、嗯，就是他其实是一个，嗯，我觉得就是在学业上来说比较优秀的人吧。但是，嗯、呃，我刚刚在介绍情节的时候，不是说有人告密这个老师他的教课方式不好吗？嗯、老师怀疑就是伊格尔去告密的、嗯，然后他在最后打分的时候给了伊格尔一个不合格的分数。但是我在这里，我我是在想，他其实。是不是想要用这个不合格来迫使伊戈尔来找他？有可能哈。再说回那个绑到椅子上，还用刀划伤了他。他说他划伤老师是为了让老师记住他。然后你你不觉得这个行为就很像 SM 吗？就是有有一种折磨，但是相爱的感觉。你可以从前面的情节，就他们两个单独相处的一些情节啊，然后他们共同经历的一些事，看得出他们其实是有爱意在的。嗯、所以他们两个之间其实是一种相爱相害的关系，我觉得作者想说的就是 S M 这个行为里面流淌出来的这种既有痛又有爱的感觉，这种痛觉和爱意、爱与痛交织的感受，其实也是流亡者对于母国的一种感情啊、哦。所以，所以我觉得疼痛部它这个隐喻也也很好。那我再继续说《狐狸》和《多谢不月这两本。嗯，啊，这两本呢是看完《疼痛部》，因为太喜欢作者而等不及图书馆上架，就立马下单买下了。但是《狐狸》这本我确实读的有点吃力，读了很久很久，因为这本书里面充斥的大量我并不了解的文学引用，有很多的俄国作家、艺术家登场。啊，他讲述其他作家笔下的故事，作家本人的故事，作家遗孀的故事，以及作者自己的故事，各种故事混杂其中，虚实难辨。作者用一种类文学评论的方式去书写，但是每一篇又有非常引人入胜的情节。我在八月底读完的这本书，但是里面有两个场景我一直记得，一个是纳博科夫捕蝶的那个瞬间，另一个是排雷手博扬的死。这两个情节一直在我的心里翻飞和轰鸣，到现在他也他也没有消失，我觉得未来也不会消失。嗯、呃，就是说作者真的很会很会写，很会写这种冲突吧。说到这本书，也是他的名字是一个非常重要的意向。狐狸这个意向就贯穿了全书的六个章节。我们提到狐狸，可能会想到谎言、伪装、背叛、变幻。作者说，狐狸是作家的图腾，狐狸是永恒的偷渡者。啊，那在我看来呢，这这里的狐狸既是作家的隐喻，也是女性的隐喻，更是流亡的隐喻。那说到这本书，其实我是有点怵的，因为我觉得我我我没有办法去讲好它，自己的语言太苍白了，所以呃，就读几段书里面的段落给大家吧。我觉得你们绝对会被安利到。嗯，遗忘的火山灰不断的落在我们的身上，慢慢将我们掩埋。那是灰色的不会融化的雪。我们不停在各处留下自己存在的痕迹，那是对抗空洞的痕迹。空洞越大，我们的斗争就越惨烈。留在我们身后的是成千上万再也找不到时间去看的图片和影像记录。过上几年，就算我们偶然发现其中一段，也不知道它是在哪里或什么时候拍的，身边那些人又是谁，甚至不能确定里面的人到底是不是自己。留在我们身后的是一层又一层的火山灰，新的覆盖旧的。也许行走在这个世界上时，我们就在交换着线头，我们与陌生人擦肩而过，或是碰了一下。擦过一个又一个，线就这样流转着，从一个肩膀到另一个肩膀，从一个袖子到另一个袖子，线头就是灵魂与呼吸，是生者和死者的灵魂流转的方式，从我们的指甲下面钻进身体，我们这些素不相识的人就是这样联系在一起的。火山灰和线头
0: ，太厉害了！你跳的段落都很好，我成功的被你安利了。还我其实几个月前都被你安利《
1: <笑>狐狸》，我是有这本书的，赶紧找我来借。<笑>不不不，赶紧来找我，我的就是你的。<笑>我还没有读完，还有我很喜欢的其他的段落，我继续嗯。
2: 嗯
1: ，也许城市空间的反射性特征让我晕头转向，就像在镜子中一样，我能看到自己在城市中的倒影。我利用城市景观衡量我自己的状况，好像它是一个煤气表。我把城市的地图想象成我内心的地图，通过城市的脉搏感受我自己的脉搏，用地铁的线路图比照我自己的循环系统。别人有精神分析师，我有城市。如果我们人类其实也是活生生的呼吸着的文本呢？如果我们带着无数修订版的自我图层走来走去，而我们对此一无所知呢？如果关于其他人一个、两个、一千个的短评附着在我们的身上，而我们意识不到他们的存在呢？如果这些文本和我们融合在一起怎么办？如果我们所有人，我们每个人都曾被秘密的逗留者欺居过怎么办？最后再讲他在书里面是怎么写狐狸的：狐狸不属于野兽，不属于我们人类，也不属于神灵，他是一个永恒的偷渡者，一个在世界之间穿梭自如的移民。被抓到逃票时，就会用尾巴玩球，表演他廉价的小把戏。目光极为短浅的将观众转瞬即逝的赞叹当成了爱，那是他的荣耀时刻，其他的一切都是恐惧的历史，逃避猎人的子弹，不停的狂吠的猎犬，迫害、殴打、舔舐伤口、羞辱、孤独和廉价的安慰。你会从他对狐狸的描述里面去看到流亡者的影子吧？逃避猎人的子弹，逃避猎犬，逃避迫害、殴打，然后舔舐伤口，对吧？就真的写得很好，嗯，然后再讲最后一本，多谢不悦，多谢不悦是我读完想给作者跪下的，我觉得他太狠了，哦哦真的，就是你被他骂了，但是你又想去朝拜他谢谢这种感觉，我又被骂，但是我又很想感谢他。这本书里面有一些讽刺，你会看得很过瘾，但是有一些表达又会压得你眼皮痛，是一种爽利和失落并存的感觉。作者在书里面讽刺东欧男作家。畅销书、明星作家、跟风的读者，绕着钱赚的出版机构和坏掉的文学市场。我觉得我就是作为跟风的读者被骂到了。<笑>然后它里面有一张，一整张讲述流亡，那张嗯简直是读到眩晕。又有一张写女人、香烟与文学的关系，又让人拍案叫绝。在最后一部分里有一篇叫做《乌金》，它里面讲述共产主义式的庆祝仪式以及毁灭书籍的方式。在某种程度上，就好像照镜子、嗯。虽然说文学已经被金钱和资本沾染变形，但是你又会很感激作者在致谢里面又给了你一种希望，因为他在致谢中说文学是有将来的。在你经过前面这些非常可怕的叙述之后，听到这么一句，我觉得，呃我们都会坚信作者所言的文学的将来。我我这边也想分享几个段落，是来自于他怎么样去讨论女性和文学的关系的。嗯真的写得很好，不得不念出来。由鲍里斯·拉夫列尼约夫的小说《第四十一》改编的同名电影中，有一场戏特别有意思。故事说的是一个勇敢的红军女战士捉住了一个英俊的白军军官，两人在一个废弃的木棚里过了几天，等待队伍的到来。心地善良、不为教条所桎梏的红军女战士爱上了她英俊潇洒、理想主义的敌人。有一回，这位俘虏的呃卷烟纸用完了。他大方的将自己唯一珍贵的物品——一本他用来写诗的笔记本，送给了他。白军军官用红军女战士的诗卷了一支烟，在电影观众的注视下，若无其事地吸了起来，一直吸完了他最后的一行诗。我们能否将这场戏中的两个人掉个个儿？不能，因为这场戏不管多么一无所指、感人至深，都绝不仅仅是电影里一场普通的戏，它是一个隐喻。是对女性写作史、女性与创作的关系、男性对女性创作的态度的一次总结。在整个女性写作史上，男人一直都起着将女人的文学热情化为灰烬的作用。可以肯定的说，女性文学与烟这三者在历史上一直有着千丝万缕的联系，可以说他们共同经历着一段历史。宗教裁判所的火堆主要都是用来烧女人和书的，男性只是历史灰烬中很小的一个组成部分。人类历史上。一旦大局需要，女巫，即有文化的女性与书籍，也就是知识和快乐的源泉，就会被宣称为魔鬼的造物。太牛了，只能说太牛了。好想被他骂呀！<笑><笑><笑><笑>快来找我借书。呃、uh, ，那那乌格雷希奇这三本我，我、嗯、我其实就简单提一下吧。啊，因为我真的没有办法去讲述它，我觉得自己的学识太过于浅薄，所以我这里就主要想表达一下对作者的爱。他的文本内容是非常丰富的，就是我三言两语完全都说不清楚、嗯，真的很需要一期节目扎扎实实的去聊背景、嗯、聊文本、聊语言、聊流亡，所以。嗯让我们期待昨日之海<笑>，因为之前四期他在昨日之海的群里说，大家有没有什么想、嗯、想要听的那个作品的分享嘛、嗯？然后我就说什么时候聊一下乌格雷西奇的那个三本书。嗯、然后，然后四期说这个他们已经有所打算了，但是需要一点时间去准备，嗯、所以我已经搬好小板凳了、嗯。让我们
0: 期待昨日之海吧。太好了。<笑>阿星分享了金阿烂跟乌格雷西奇两个作家嘛，嗯，然后我这次想分享的是伍尔夫。这一次对伍尔夫的阅读，主要是看了他的短篇小说集，名字叫《存在的瞬间》。嗯嗯，他这个名字因为有两本嘛，我看的是小说集那一本。对对对因为我之前对伍尔夫的印象，可能跟呃好多不太读文学作品的人是一样的，就是起点是在。上学的时候，课本上有一篇伍尔夫的文章嘛。嗯，然后后来接触的他的第一本书《前段的斑点》。嗯，后来接触他的第一本书是，呃，被视为他的女性主义代表作的一间自己的房间。嗯，然后一直到读《存在的瞬间》这本短篇小说集呢，那我才是真正的开始进入伍尔夫的文学世界，就是有这种感觉嘛。嗯。开篇的收录的第一篇小说叫《幽灵之屋》，它是以我一个第一人称，一个房屋女主人的视角去观察一男一女，其实是两个幽灵，就是进入了我现在所居住的这个房屋，然后他们提着一个银灯，在房屋的各个角落寻找属于他们的回忆。可能就花了短短的一两千字，就给我们描述了一个很温暖的小故事。在这个简短的故事里面，这两只幽灵他们就能看出来，他们过去也是生活在这个房屋里面嘛，就是仿佛和房屋的现任男女主人他们的生活嗯。在平行时空是交叠在一起了。嗯，就是在不同的时空里面，他们有。一些非常相似的美好的场景，好像就一起凝结在了这个房子里面，成为了这个房屋的脉搏在跳动嗯、哦、嗯，所以这也是为什么、哦，呃，这个短片的名字叫《幽灵之屋》。呃，然后作为这个集次的第一篇小说，就是原谅我比较没见过世面，就是我打开书看到第一篇我就好喜欢了，<笑><笑>然后我就会更加意识到之前我对伍尔夫他本人的作品的认识是非常的扁平和单薄的。然后继续往后，他还有一个短篇叫做《弦弦乐四重奏》。然后沃尔夫在这个里面就形容思绪像一支接一支连发的小箭。当时他的这个形容其实是出现在一个场景里面，就是女主人公她在和别人的社交场合突然分心了，嗯、然后她的脑海里面就突然开始出现了各种各样的念头，嗯、然后她把这些念头就一个一个的写了出来，就是这些连发的小箭，我感觉就是他写的就射中了我的心，你知道吗？ Oh. <笑>就是你读的时候你会。能联想到，就是好像你生活中也有这种类似的瞬间。嗯啊、对就你刚刚说的时候，我就想到了。嗯，你明明在跟别人握手或者言谈，但你脑子里面其实可能已经闪过了非常多的画面。嗯嗯,嗯然后在《啊、呃、秋园记事》这个短片当中呢，嗯，沃尔夫就非常用了很多的笔墨去刻画那种生活的片段性。他其实是讲了秋园里面。嗯、呃，来来往往经过的四对行人，他们之间的对话，去表现这些人物就是他们刚刚经历过什么，同时也画了很多的笔墨去描写秋园这个场景里面的各种自然界的光影嘛，比如说园中的花坛、绿叶、露珠、雨点，还有地上爬行的蜗牛、阳光和微风，就这些全部都是就会让人想到一个光线从不同角度照射着秋园的那种画面，甚至有那种。随着时间的推移，光线的角度变化，然后你看到的那个园子里面的场景就不一样的那种很细微的变化都被它给描写出来了嘛？你读的时候就会感觉到你好像一会儿拥有了一个非常广阔的视角，你能够看到这个园子的全貌，然后一会儿你就又好像变成了那只在地上爬行的蜗牛，因为你会觉得时空好像凝滞了、嗯，特别特别的缓慢。嗯<音>，就是因为我感觉，作为人，人类，你怎么能那么细致的看到那个来来往往的每一对经过的人，他们在讲什么？以及那个光影的那么细致的变化，就我觉得只有这个蜗牛能观察的这么仔细。<笑>哎，
1: 你这个蜗牛是、嗯、是他提有提到蜗牛吗？还是你对
0: 他专门花笔墨描写了叶子旁边的一只蜗牛爬行的时候、嗯、遇到了一些阻碍什么的，就、哦、一只小蜗牛作为了这个园子里面自然景象的其中一个很小的细节。嗯，嗯但是他所描述的那个园子的景象
1: 和你认为是蜗牛的视角。这个是你你、哦、你自己的感受，这个、不是伍尔夫写出来的，哦、不是不是，完全不是、嗯。
0: 只是我是会觉得这是人能观察出来的东西，<笑>就是我读着读着就会觉得自己好像变成了那只蜗牛，就是这样的。嗯、就就像就是我其实是说会感觉到那种视角切换，嗯、就是一会儿我会觉得自己能看到这个园子的全貌嘛，嗯嗯，一会儿又好像看到了非常非常小的一点，嗯。嗯后面还有狩猎会这一篇，在这个短片里面呢。被狩猎的对象就是那些野生动物呀，包括小鸟啊这些东西，和在家中等待男主人狩猎归来的两位老太太，它就是这两个生物之间形成了一种互文。然后这边有一些原文想跟大家分享一下，在描写这些打猎之后的狩猎品，沃尔夫是这样写的：他们身体还未变硬，仍存有体温，爪子软塌塌的垂下来，但眼睛依旧泛着光泽。那些鸟儿像是还活着，只是有点眩晕，身上的羽毛又厚又湿。它们看起来既放松又舒服，时而微微颤动。后面还有就是鸟儿现在已经死了，它们的爪子紧缩，尽管没抓着任何东西，结实的眼皮灰灰的，有许多皱纹。在描写到就是在家里等待的这两个老太太的时候呢，他又又写的是他们喝着酒，裙摆花边似乎在微微颤动，仿若他们羽毛下的身体温暖却无力。再接着往下，是他们在家里听到了窗外传来的狩猎的那种尖锐的枪响嘛？这个时候是，嗯，地毯上的光消逝了，他们眼中的光亮也湮灭了。他们坐在白色灰烬旁，侧耳倾听。他们的眼睛像是鹅卵石，从水中取出后，最终变暗变干。他们各自紧握双手，就像死鸟的爪子，想抓住什么，但但双手空空如也。他们看起来更瘦小。好像衣服里的身体萎缩了一样。就是读这一篇的时候，你会感觉到这些被狩猎的鸟儿们，他们的命运之间好像跟这两个老太太的命运产生了某种很隐秘的联系，就说不出来，但是就觉得挺妙的。嗯，就是整体读下来的话，这个地方要碰瓷印象派，但是你读的话，你就会很明显的发现，沃尔夫的描写里面会借助很多，就是对于。呃，光影、颜色、声音这些东西所组成的一个瞬间的形象，嗯，其实就
1: 是印象派创作的方法，嗯，因为他们就是
0: ，比如说
1: ，对于某一个自然景色的瞬间去捕捉下来，嗯、用很快的笔触去把它记录、嗯，是的，是的，而且对
0: 光影的表达就是会比较注重，对，嗯，所以他就。呃，很多时候叙述者的声音，你就读着读着，你好像听不到了，或者不会在意了，然后你就会沉浸于那个意识的流动的本身、嗯。这一部作品看完之后，就是感觉伍尔夫的文学作品还有非常多的等待挖掘的部分。我就感觉自己只是揭开了伍尔夫这个庞大的文学世界的一角，现在就非常激动。然后我们上一期里面、嗯。嗯呃，有推荐的那个播客，就是关于名士里面做书的那些人，嗯，呃，其中不是也有个编辑，就是有提到他花了四年的时间一直在收集研究沃尔夫的各种文本、哦，很神奇。我们在录这一期播客之前，嗯、我刚,刚看
1: 到名士的那个公众号的推送，他、嗯嗯、写的就是你说的这一期播客的内容。嗯、然后我我我大概划了一下，啊、嗯，就是里面有一个。伍尔夫的狂热的粉丝啊，对，就是他，应该说的就是他。是的。然后我还给这个公众号留言了，嗯、我说：“
0: 明世，你们还招人吗
1: ？”<笑>刚刚我去看我的留言被精选了，博<笑>客内外的联系。嗯
0: 嗯，那伍尔夫就分享到这里。刚刚是不是没说完？他花了六年的时间，四年的时间，四年的时间，对，啊、嗯。去收集伍尔夫就不光是作品，还有任何。可以找到的和他有关的文本，他都在搜集，就感觉他已经构建了一个自己的乌尔夫世界、哦，对，在里面畅游、哦。哇、哦，我觉得这种也好酷啊！对，而且还和他的工
1: 作联系起来了。哇、哦嗯，真好。当然我们进入下一个作者，他就是德布拉利维。其实我们下一期会详细的聊一聊德布拉利维的这个女性三部曲。嗯。我这一期先表达一下，我真的很喜欢很喜欢他。可以讲一下关于这三本书的阅读故事。哎，又要 q 到昨日之海了。他起起因其实就是他的主播四期呢，其实是在去年年中的一期读书总结节目。里面有聊到利维的这三本书，但是当时还没有中译本。他看完了第一本，就是《我不想知道的事》这个中文版之后呢，就在群里问谁要接这个图书漂流瓶，然后我立即就举手抢下了。谁知道我翻开书第一页就给我看哭了
0: 、哦，是那个自动扶梯、嗯。对
1: ，我就觉得那个真的很触动我。我看
0: 到那个场景，我。第一反应就是想到你，不知道为什么，就是我感觉这个是你好像如果乘坐自动扶梯的时候突然眼泪飘下来，好像跟你本身很搭。天呐、啊，呃
1: ，对，要么我看到那个我我就会想到我自己，就是因为我有时候去经历某一些东西的时候，我也不知道那个感情是从哪里来的，但是你就会感觉到身体某一些部位在震动，然后你就会。鼻子发酸，眼睛里就会有泪泪花，但是你却不知道是怎么回事。虽然说利维在这本书的后面有解释他这个关于自动扶梯的那这个感情，嗯啊，但是我当时看到这个，我就说这种莫名的感情就是、嗯、就是正常人会有的呀，所以我就一下子很被触动。正常人，这么点，<笑>因为一下子就很喜欢嘛。那第二天晚上我下班比较早，就立即读完了这一本。其实挺薄的一个小书、嗯，然后我就漂流给了下一个朋友，然后在几天之后，我就一直在想这个立维这本书的事情，然后就打开了我跟树总的聊天框，我就说：“哎呀，这个我自己发现了一一组书很好啊，一顿疯狂的安利，然后就忽悠树总买下了这这一套书。”这里，这里还是要解释一下，我不是故意忽悠，嗯不,啊、不是忽悠，只是热情安利，然后我激
0: 情下单，就是这么一回
1: 事。<笑>嗯、我没有那么抠，我当时还想跟树总 AA 呢，结果他说我的就是你的。对对对，这个就是从那里，<笑>这就是从这来。对，所以我就开始明目张胆，就是心安理得去蹭书了，然后后面就在树总这边丝滑的蹭完了后面两本。生活的代价和自己的房子，然后我们就决定一定要出一期节目来聊利维的这三本。嗯嗯，我也夸一下这三本的装帧设计吧，也非常漂亮。它是红黄蓝三原色嘛，嗯、就是高饱和三原色的设计，搭配了戈达尔的《随心所欲》这部电影的一些剧照。嗯嗯，这个封面其实是跟英文原版是同款的，然后它这个小开本也很好拿。然后就很适合在地铁上阅读呢。嗯，呃、然后来看看我的速写小卡，立维的这个我写的是三种味道连接了一种女性的处境，因为我觉得他这三本书带给我的感受也是不同的。我不想知道的是，他其实也谈到了流亡这件事情。嗯，就是你可以从里面读出他身份认同之痛。嗯、作者本身是。在南非长大的，后来又去到了英国，但她又不认为自己是一个英国人，所以有有有这种痛觉，就包括她这本书是在她跟丈夫离婚之后写下的嘛，所以就是可能在自己的感情方面也有一些一些痛，想要说出来吧，所以就写了一本书来表达。然后再读到第二本《生活的代价》这本书，我觉得它是。与日常交织的，它讲述的是女性作家的独生生活。嗯啊， uh, 我印象最深刻的就是她的那个电动自行车。嗯啊， uh, 我们不是。经常会说，嗯、呃，女性要驾驶自己的车嘛、嗯，然后开车的感觉非常爽嘛。嗯，呃、上野千鹤子也在她的书里面说，我们我们要去开车、嗯。之前我们也在节目里 q 到有一个中年女性、嗯，她学会开车之后去周游世界、嗯，好像就是开车也是一个女性力量的表达。嗯、但我觉得这个车甚至不一定要是汽车，嗯、一个电动自行车也完全可以，对、嗯，它也代表着一种自由，对,对吧
0: ？对，她那个车还特别能装东西呢，一次后座要放一大堆杂
1: 物。对，我我。我觉得特别有趣。然后第三本自己的房子这一本，他则是画出了一副理想生活的蓝图吧，就是作者会想象他有一个带花园的大屋，然后这个大屋里面装点着呃一名女性所需要的一切通向自由的物品，很美好。然后这一本我觉得立维也写的应该是写的非常畅快的，嗯。这个是我小卡的内容，呃，因为下一期要专门聊嘛，我估计录完这期节目也要开始准备二刷了，这一期就不就不展开了对对。对，我可以那个读一读我当时写的短评，嗯、呃，给大家一个大概的印象，朋友们也可以提前预习。我下
2: 我下一期节目做好准备，不作业
1: 了<笑>对，布置作业，这期有作业。我不想知道的是这一本，我我主要是引用了原文来写的这个短评，但是我在引用的时候故意打乱了原文句子的顺序，也就是说，比如说我在第五页抓了一句，我在第七十五页抓了一句，但是我把第七十五页的这个句子放在第五页的句子之前，然后发现他们也是能够串联起来的、嗯，就是这样写的这个短评。再见了我的疯子小朋友，一定要大声说出你的想法。大声说出你的想法，我觉得就是这本书一个很重要的表达。嗯，离桌子最近的插孔在洗手池上方，是供男士电动剃须刀用的，已经有些松动。种族隔离制度下的南非下雪了，但玛利亚硬是把桌子搬进房间，挤在了那里。我此刻要做的就是把电源插头插进那个插孔。如果我可以用写作超过什么，我就一定能逃去一个更好的地方。我们在逃离的是隐藏在政治语言背后的谎言，是关于我们性格和人生意义的种种谬论。你是作家对不对？我需要一条电源延长线。这里其实它是，我觉得它是呃衍生了伍尔夫的那个说法，不是说女性需要一间自己的房间嘛？嗯。然后这里立维说、嗯，就站在更当代的角度，女性写作还需要一条电源延长线，嗯、因为我们因为是要用电脑写的。第二本《生活的代价》。作者以观察者的视角书写出父权制规则构成的日常，没有名字的妻子，戴着面具的丈夫，习惯处在中心的老男人们，不大确定但怀揣正确答案的女孩们，很喜欢贯穿在各篇中的小意象，他们串起时间，仿佛一切都可捕获。生活，生活，生活，用文字代替生活，就像把霍洛威路变成亚德里亚海。九岁的女孩赤脚而来，脚步声轻柔，带着南非的气质，与英国化的女人重新交谈。过去的面目便可更改。电动自行车承载着自由，丢下毫无价值的宝石，迎风没入漆黑而发蓝的暗。写作如风而来。嗯，最后自己的房子。这本书是在忙乱的工作日见缝插针的读完的，零碎的片段式的阅读，竟然有点像房子的搭建过程。我在第一本书里读出疼痛，第二本书读得爽快，这一本读到了欢快和坚定。嗯，我在这里就写出了我刚刚说的三种味道，呃，在生活着的世界里，网罗见闻经历，记录情感体验，就为一部小说打下了草稿，也像是房子的装修过程。在我看来，十八区就是这样一所自己的房子。十八区是这本书里面收录的一个短篇啊，小说是房子，身体是房子，自我也是房子，他们可以被反复的破坏、休憩和重建，就像身体可以被伤痛破坏。但也可以治疗和复原，而那个完美的终点永不存在。所有的女孩和女人都应当拥有一座自己的房子，那里有番石榴冰激凌、蛋形壁炉、一棵香蕉树、三匹木马和任何你想要的东西，而你可以坦然的说出这一切。最后，谢谢立威。那我们最后一问想要聊的作家是安尼尔诺，我们熟知他应该基本上都是因为他是去年诺贝尔文学奖的得主。呃、嗯，我我们之前不是有做过一个年终阅读总结的节目吗？应该是在这一期里面，我我我说要把阿尔诺纳入今年的读书计划，反正你还记不记得？不记得。<笑><笑>但是这个愿望一直到九月份才达成，就是在今年这个秋季学期开学之后。我就一口气读完了他，应该是在获完诺奖之后立马出版的，在就是在中国出版的三本书，嗯《女孩的回忆》、《一个女人和位置、嗯》啊，我马上就领略到了阿尔诺写作的魅力。嗯、呃，就我会觉得他冷静，但是洗练的这个字句里面是蕴藏着一种非常庞大的情感的，就你可以被这种情感击倒。嗯嗯呃，那种从他极其简洁的文字里传传递出来的伤痛，就马上笼罩了我，再次把我拉回我自己非常胆怯和慌张的大学生活，拉回我和母亲吵架和冷战的情境，也拉回呃，就是父亲的形象如何倒塌的这个过程里面。我还是分那个不同的书来聊吧。《女孩的回忆》在国内是翻译成《一个女孩的记忆》。在阅读这本书的过程里面，我的眼泪。留了两次，一次是我想到我和母亲的关系，就是从从他叙述他自己跟母亲的一些故事想到我自己嘛。嗯，呃、因为读这本书的时候，我正在跟我妈吵架。<笑>我那个时候九月份好像就是工作也还好，没有那么忙，应该是即将开学的那个时候，我就觉得，哎呀，我的生活蛮好的，就是我跟我妈的关系不愉快。我一想到她，想到她对我说的话，还有他、嗯、总是翻白眼，还有气愤的神情，我就觉得。特别的伤心，特别的痛吧。然后我在书里面阅读的过程中，就反复的回想到这一些，所以我，我我就将要流眼泪。然后，另外一次就是从书里面也看到了我自己，嗯，可能在刚刚读大学那个时候的一些镜像。嗯，因为阿尔诺他是一个怎么说，就是跨越了阶级的人。他们家是那种比较，相当于是底层，他的父母是开那个咖啡杂货店的嘛。但是他自己通过读书，他成为一个大学教师，呃，就相当于完成了阶级的跨越嘛。嗯、我虽然没有完成阶级的跨越，但是我的生活就是从一个小县城到比较大的城市。就是在城市读书的时候，我也是跟他一样，跟阿尔诺书里的那个女女孩一样，就是突然见到了太多被打开、裸露在我面前的一些很新的生活景象，就是没有见过的。我又期待，又想投入其中，但是又感到惶恐和害怕。当时这种对生活的无知，还有就是跟他一样有过节食和暴食的经历，以及对爱这件事情的误解，就。完全的感觉是我读到了一个复制品的生活，我觉得这个读书的过程就像是走进一片沼泽地一样，就是被那个淤泥完全的淹没。我的呼吸，我觉得也有受到那个文本的影响，就是我会速度的感到呼吸不畅。这种阅读体验是非常非常的神奇，因为阿尔诺他的文字。很简洁，我们、嗯、你可以看到他每一本书都很薄很薄嘛、
2: 嗯
1: ，你就会第一次体会到，哎呀，怎么这么平时的语言也有这么强大的摧毁力呢？就是我我之前可能。听过我们以前节目的人知道，我我我以前在叙述里面我，我我说我会比较喜欢那种比较复杂的复杂结构的句子，那比如说我我喜欢金爱兰那些奇异的比喻，我喜欢啊林照那种很纷繁的一些名词罗列，就是我我原本喜欢的是这样的语言风格，但是但是我读阿尔诺的时候，他其实是很简洁的，但是你读了之后，你又完全的被那种情感所摧毁掉。哇，我觉得这个太神奇了，但是我当时就是还不知道他的创作是怎么一回事。嗯、呃、后面我们会聊他的那个创作笔记，嗯、然后我们就可以解释这些问题。第二本我读了一个女人，她在国内翻译成一个女人的故事。啊、呃，这一本我就很明确的知道她在写母亲嘛，题目里面就看得出来。嗯、呃，就所以我在读的时候。哎，也是那种很矛盾的心情，你又想去读，然后又想从他的文本里去找到他和母亲关系的处理的答案，然后你又去抗拒这个文本。嗯，就是因为我跟我妈妈关系不好，所以导致我跟他的文本之间有意的在保持距离，尤其是我觉得我不愿意去承认我我妈妈她她也是坚强过、痛苦过，嗯，很无私的付出过、爱过，为活着挣扎过。这些如果我冷静的去想，他肯定是会有的，但是。我我不觉得，我又不觉得他是这样一个人。但是事实上，我是不了解他的过去的，他的故事我一无所知，因为他从来不谈论自己。嗯，他是很多场合的一个很很好的倾听者，但是他很少说自己的事情。我是通过他现在的表情、动作和生活去判断他这个人的。嗯，我知道我对他有偏见，我觉得我在对待他这件事情上，我自己也很傲慢。可是我。却没有办法去纠正我现在对他的这种偏见，嗯，所以我对我妈妈的感觉是很复杂的，就有一种痛苦，有一种厌恶，还有一种自责，这些很多的感情混杂在一起，就是让我有点难以承受，所以我经常会选择躲开，就是躲开我妈妈的询问，尽量的躲开跟她视频什么的，呃、嗯，反正我跟我妈的关系是，就很糟糕，这种。这种情感就影响到我的阅读，我我就在读这个文本的时候，我觉得我也是在边阅读边躲避这个文本的，所以我也有一种我在背叛阿尔诺的文字的感觉，因为因为他是在母亲去世之后写下这些字的嘛，就是他承受着很很大的痛苦去回顾他母亲的一生，但是，但是我阅读这个小说的感受，就是受我自己影响，我我我觉得我是冷静甚至是冷漠的，嗯、um,。然后我在读完这本书之后写了一个长评，这个长评里写的都是我和我妈的故事，所以我觉得，呃，就是挺挺对不起她的，挺对不挺对不起这本书的。但是，但怎么说，这种感情也是这本书、呃、唤醒的吧？所以就是再次感叹它文字的力量。在这本书里面有一句话，很多人觉得很感动啊，就是他写到。我既确信他是非常爱我的，又意识到一种不公平。他每天从早到晚卖土豆和牛奶，就是为了让我能够坐在阶梯教室里听老师讲柏拉图。嗯，可能就是每个人都会对母亲有一种歉疚吧，因为呃，就是他在用自己的人生去燃烧自己的生命，去为了我们的学业或者是工作去拼命努力。呃，我也会有，但是我读完之后，让我印象最深刻的是另另外一段。嗯、呃，他写。她发明出没有经历过的生活。她去了巴黎，她为自己买了一条金鱼。有人带她去了她丈夫的墓地。但有时候她知道，我担心我的病情再也无法好转了。或者她回忆，我做了一切可以让我女儿幸福的事情，可她却没有因此而更加幸福。当我读到她没有因此而更加幸福的时候，我就在想我，我我妈妈知不知道她为我做的这些？她平时跟我说的话，她。所自以为想让我幸福的事情，也不会让我因此更加幸福呢。嗯，反正就是，就这句话会让我想到很多吧。所以我对这这这一段还还还听哭了，挺深刻的，印象。哇，天哪，真的，你真的哭了？你讲的太好了。啊、嗯，没有，我只是，哎，就是我，我其实很无奈的。之前不是关老师有在群里问那有没有人想提问上野千鹤子吗？嗯，不知道你有没有印象、嗯
0: 我？我看到了。对，然
1: 后我一开始就是想不到我要问他什
0: 么
1: 。嗯，因为我觉得他很多理论，其实在他书里其实都能找到答案的。嗯，然后后面我就想到了我跟我妈妈的关系，我就才发现我之前一直在、嗯、呃，我没有在文学作品里，但是我一直尝试在上野千鹤子的书里面去去寻找她作为一个女性主义者，她怎么处理她跟母亲的关系。嗯，就是这个问题是我一直想在上野那里得到答案的。就是我就看了他很多的书，也看了他的访谈，嗯，呃，但是我还是没有找到确切的答案，所以我就把这个问题抛给外师，让他帮我说。我可能
0: 会有机会看到你们的对谈以文本的形式出现，<笑>不知道。可以，可以上
1: 野老师对我我还挺想知道他要怎么怎么回答这个问题，但我觉
0: 得就是最终要解决这个问题还应该是我自己吧。对，嗯。因为就是不管是理论书籍还是文学书籍也好，就是。虽然可以看得越来越多，但是最后落到生活当中的时候，就有一些自己个体身上的跟别人的关系的这种，还是很难去处理。我觉得，嗯，其实读
1: 完这本小说的话，就是阿尔诺他有一个习惯嘛，就是会在每一本小说后面留下他写作开始和写作完成的日期。然后这个小说最后的写作日期是正好经历了十个月完成这一个短短的小说，就跟生下一个孩子的时间是一样的。嗯嗯，我觉得。可能所有来书写母亲的书或者是文章，都其实是为了和自己达成和解。嗯，啊、呃，包括我，嗯，我想想，我们之前是不是有说到，呃，也有聊到过那个费兰特的《凡人的爱》，他、嗯、那本也是写他妈妈的嘛。但其实也是很多人都是在母亲去世之后，就是有一个自己的心结，然后尤其是作为作家。他就把这样一部关于母亲的作品写下来之后，才能获得内心的平静，嗯、才能从才能从做女儿这个魔咒里面走出来。嗯、呃，其实我我很希望我生命里的和解是发生在我妈妈还活着的时候，但是这个就是还需要更长的时间吧。我再再说那个位置这一本，国内翻译为一个男人的位置。嗯其实这本书给我
0: 什么的翻译的这三对它这么工，
1: 它这三本其实就是为了一个捆绑销售的目的，就是一个女孩的记忆，一个女人的故
0: 事，一个男人的位置。不要老强调男人女人嘛，我觉得像那个原来的位置。对，原来就是叫
1: 位置，一个女人和女,人和女,孩,和女孩的回忆
0: 。更契合。
1: 对，我觉得位置这个翻译。挺好的，哦、又简洁。
0: 我看了，我就觉得，哦，对吧？我看到位置啊，这什么书就很有阅读兴趣。我一看，一个男人的位置啊，这是一个男人的位置，<笑>为什么要了解一个男人？我都不看了，<笑>就是这种，你知道吗
1: ？笑死。他那本就是《写作是一把刀》里面，不是还有说到《悠悠岁月》那本书吗、嗯？他其实在那个《写作是一把刀》里面翻译成年代。嗯。然后国内翻译成悠悠岁月啊
0: ，倒<笑>、哦、也不必，有点像那种中华八台又播那个电视剧，我
1: 就觉得我超。<笑>我当时看到他对于《年代》这本书的介绍，我说哇，这本书看上去很厉害啊，嗯、不知道国内有没有中译本。后来我一搜，原来是悠悠岁月，<笑>没想到啊，这翻译都挺怪的。<笑>然后那我继续回到这本书，就是《位置这一本，给我最大的触动，其实就像是书名所写的。父亲的位置嘛，他其实写，嗯，就是父亲对女儿位置的仰望、嗯，然后父亲自己是就始终处在那样一种比较底层的位置，嗯，这个阶级的跃迁其实是父亲的心愿，但是他在帮助女儿实现这种阶级跃迁之后，他此后这种他跟女儿之间的隔阂和落差，也是他必须面对的心结。在这本书里面呢，阿尔诺写了很多次结束。因为他书写这本书的时候，也是父亲已经去世之后嘛，嗯，他写一切都结束了，结束了，有很多这种表达、嗯。那在结束之后呢，在书接近结尾的部分，阿尔诺又回忆了他十二岁时候，他的父亲带着他去图书馆借书时候的情境。当时他的父亲是不知所措的，阿尔诺和他站在一起，父亲却不知道在图书馆门口他应该。借哪本书？他不知道要说出哪本书的名字。其实，在这个时候，已经上学的女儿跟父亲之间的隔阂已经出现嗯嗯，艾、呃、尔诺写他最大的自豪，甚至他存在的证明，就是我已经属于曾经蔑视他的那个世界。但是，父亲他坚守了自己的位置，这个位置是诚实的一生、劳碌的一生和一个一生中从未伤害过任何人的人。嗯、就是其实他。他写的这种父亲的经历，其实我觉得也是一种很普通、很普通的人的人的经历，就是太多的普通的人其实都被定在这个位置上嗯。嗯，哎，其实这三本书的话，我觉得我是非常自私的，就是我是自私的，借着阿尔诺这三本书，其实回顾了自己的生活，回顾了我和我父母的关系，然后咀嚼着属于我的痛苦的滋味。但是另一个方面，在我读了《写作是一把刀》之后，我又觉得。哎，埃尔诺他其实是想要这种效果的，他是其实是想要读者在他的文字里面去读出属于自己的那一份体验和经历的，因为他会觉得自己的文本，嗯，他就是一个社会性的，他可以写出所有人的共同的感
0: 觉。就是他既是私人的，又是公共的。嗯、对的，对
1: 的、嗯。但这一点也是我在读了他那本《创作坛之后才理解到的。嗯、我我我想，可能我们每一个女孩，我们的生活都各不相同，但是都可能从这三本书里面看见自己。阿尔诺他就是真的完成了他所说的那种社会性的写作，或者是让个体经验产生集体效应。嗯啊、呃，真的非常了不起。在读完这三本书之后呢，其实中间是隔了一段比较长的时间，我没有再读阿尔诺了。后来是有一个契机，就是我在豆瓣上看到了一则《写作是一把刀》这本书的短评，然后那个短评的内容我已经忘记了，反正就是说这本书有多好，啊、嗯呃，我就突然非常非常非常想看这一本、嗯，很想要再度去沉浸在阿尔诺的文本里面，嗯。然后其实今年八月份是出了阿尔诺的五本精装系列嘛，我就想说，那要不去书店蹭一蹭吧？不知道西西弗有没有阿尔诺的书，于是我就我就到附近地铁站旁边商场里的一个西西弗里面碰运气嘛。果然一进门就看到了《写作是一把刀》摆在那个门口文学类新书速递的位置。那现在已经不在那里了。嗯，对，当时我是正好看到他，我就觉得这个奇迹也很妙，因为我好像是中间隔了一天再去，他就已经不在那个位置了。嗯，就是如果说我当天去没有看到他的话，可能我就会错过他。呃，但是我蹭到了，所以说今年十月我就我就又读了他三本书：《年轻男人》《简单的激情》和《写作是一把刀》，然后还有一本《占据和羞耻》。我打算这两周再去
0: 西西弗把它蹭掉。<笑><笑><笑>我就是因为你的案例，你跟我说写作是一把刀，我狂推，然后我就也去欺负他。<笑>我们书<笑>很好蹭，同一本肯定是同
1: 一本。哦，你蹭的书里面还有我的手汗，救命！<笑>手汗我受不了。<笑>有意思，这欺负有多严肃？
2: <笑>对不起，
1: 就是年轻男人这一本，我先肯定是要来一个吐槽的。但是我我后面会说这个，他这样做是有意义的先来吐槽，就是这本书、嗯，它其实是一个非常非常非常非常。非常非常短的小说，《年轻男人》这个国内的这个版本呢，它是一个精装版的硬皮的书啊， uh. 但是它所承载的内容非常非常的薄，而且它这个内容分为三个部分，<笑>第一个部分是一个前言。前言占了这本书的三分之一，<笑>然后是阿尔诺的年轻男人占了三分之一，然后是一个译者后记占了三分之一
0: ，然后他的纸张加起来是不是跟他的壳子差不多厚？<笑>
1: 对的，对的，而且他的排版，他的行间距非常的大，<笑><笑>这个其实是很多人吐槽的，就是说这么短的文本，你为什么要非把它做成一个单独的集子呢？嗯，但是我后面也是从写作这一把刀里面，我感觉这样做是。这样做是合适的，因为本身它所要表达出的东西就是可以容纳在这么短小精悍的文字里面的，而且它必须是自成一册。我是这么觉得。
2: 嗯嗯
1: ，所以我我觉得就是，虽然出版社这么做，一本书<笑>又卖的挺贵的嗯，嗯，是有点浪费纸的。但是我又觉得有它的必然性吧、嗯
0: 。我觉得出版社必须得找你做一下编辑，<笑>就这本书绝对再薄也卖得很好，你知道
1: 吗？我没有那么大的影响
0: 力，他的书肯定值得
1: 。嗯，是的，啊，那我们说说一下内容吧。它是一个非常短的文本哈。这本书其实是阿尔诺借他和他的年轻情人的故事来探讨记忆和物件的关系。嗯、对阿尔诺来来说呢，时间折叠是会在物件上发生的。对他来说，记忆是有体积和重量的。当他置身于同一个场景、听到同一首歌、触碰到同一个物件的时候，就好像是打开了记忆的开关。那个探照灯可以照出线团一般的重重字迹，就是他照出的那个字迹，就代表着你的记忆是交叠、模糊和混乱的。但是阿尔诺会在其中行走两遍、三遍、四遍、五遍，然后再把那一串简洁的文字拎出来。我觉得这就是这本书给我的感受。他虽然是借着一个他跟他的年轻情人之间的关系，或者是他们之间的一些嗯，可能没有什么情节，就是甚至是一些无聊的故事，嗯、来探讨记忆这个主题。嗯，所以虽然短，但是但是值得一读。第二本《简单的激情》，《简单的激情》这一本，我觉得他的文字再一次影响到了我的呼吸，就是我在里面读到了一种溺水的感觉，阿尔诺。写道，对于我来说，这一段关系中没有故事，我只知道在场或者是缺席，我只是在累积一段激情的符号，不停地在永远和某一天之间摇摆，就好像这样的清查能够让我抵达这段激情的实质。真的写得很好。这本书它书写爱里的期望和等待、欲求和恐惧、遗忘和凝结，在那种等待里面，除了那个激情的符号之外，其他的事物都是灰色的。一直到这段爱失去意义，其他的意义才会返回。在故事里面呢，情人不可避免的离开，而对于作者来说，真正的别离却发生在他和他重逢之后。我觉得阿尔诺书写的心理描写的部分，那种等待的焦灼、激情的释放、对失去的担忧，非常非常的细致，但是能够流进读者毛孔的文字。我觉得，就是我真的非常喜欢这一本。然后我看到豆瓣有一个人写的短评，说是对恋爱脑的刻画入木三分。我很不喜欢这个短评，<笑>我觉得，哎呀，就所谓恋爱脑之类的这种概括，会毁毁坏文字的。就是我我不要这样的概括，我觉得这种概括能不能少一点？嗯、就是如果你你真的诚实的去面对自己，去等待一个注定离别的爱人的那种心境，嗯。你真的能读进去？你怎么能够不被这个文字伤到呢？怎么就是简单的概括它是内安了脑呢？我觉得不能，
0: 对，就是标签的一个负的作用。对，就它看起来很凝练，但是它真的丢失了很多细节，就是很多具体的东西。你如果总是用一个标签说它就是什么什么，对呀、啊，就很没意思。哎、嗯，所以现在我就感觉自己网上冲浪时间。看别人评论的时间越来越少了，某些那种公共平台、嗯、社交软件 app， 因为类似的言论太多了，就你看累了。对，就还是要保有自己的那种感受吧。第一种体验
1: ，自己的第一种体验是最重要的。嗯、那最后我们再来说一下刚刚被 Q 了很多次的写作是一把刀，让我再次拿出我的速写小卡，嗯、在埃尔诺这边我就写了《写作是一把刀》这本书给我的感受。其实，在这本书里面，我印象比较深刻的部分是阿尔诺他写了自己创作一本书的过程。啊、呃，其实，在埃尔诺的创作里面是有三种文体的，就包括小说、日记，还有他的自传性叙述。小说是埃尔诺最初的一种创作形式，但是他之后经历了身体上的巨大创伤以及亲人的离世，也就是情情感上的一种比较重大的伤害之后，他就转向了自传式的写作。这种写作是一种凝望自身、保持距离的书写，它形容的是一种站在过去凝望现在的方式。然后日记呢，则是他呃及时的一种记录。他写日记最初并不以出版为目的。但是他们很可能会成为日后出版物的一种事实证据。阿尔诺形容自己的写作就像是在工地上用生活质料来搭建作品，他是被情感驱动着去写作的，而我们读者也能够从他的文字里面被这种情感所震慑。用工地的方法去搭建出作品的这样一种方式，也再次的让我回到了利维他在自己的房子那一本书里面写自己怎么样去创作，就是他写写作也像是搭建房子的过程嘛。然后你自己去经历生活中的一切，就像是在打草稿，再通过文学化的表达去把它精简成一个真正的房子。对，嗯，就是这两个之间也是有一定的联系的。
2: 嗯
1: ，这本书，哎呀，把它放在最后也是有说法的。就是这本书里面对于文学和写作的讨论，它可以把我之前的阅读体验包裹起来。就是我这段时间阅读的这些女性作者的书，到底为为什么给我这么大的情感震动？嗯，嗯就是他回答了我为什么不由自主、如饥似渴的阅读这些女性作家的作品。嗯那就在节目的最后呢，让我从这本书讲到的三个方面来谈论一下女性作者的文学作品是怎么样影响我的。嗯、我觉得第一个方面是感受性的文学。
2: 嗯
1: ，阿尔诺写，在我看来，一部作品之所以算得上是文学，是因为它给人带来了震动，让人感到开阔和释放。我确认的正是我自己的文学观，即我希望每一句话都能因为充满切实的东西而有重量。我希望词不再是词，而是感受和形象。词一旦被写出来、被读到，就转化成一种坚固的现实，而不是轻飘的东西。就像人们在谈论建筑时说的那样，他给出了他自己对于文学的定义，就是文学让人感受到震动，让人感受到开阔和释放。我觉得这个就是说中了我的阅读体验。然后我们，嗯，不知道大家记不记得我在开头的时候。聊金爱烂的时候，他其实也说过他心里的文学观。他说，文学是一种善，它可以在读者的脸上注入表情和温度。文学甚至是可以救人的。那我们就可以在金爱烂的文字里读到自己某个时期的镜像，它能够帮助我们更好的想象他者，这样我们就和文学完成了一种情感的交流。而在乌格雷西奇的小说里面。嗯，他书写的是他的流亡故事，但是我们也能被那种伤痛打散，共感到一种割裂，就像我们也在阅读的过程中被剥夺了身份，失去了位置一样。立维呢，他是直接的写出存在某种莫名的哀伤，就是我们刚刚聊到那个自动扶梯的故事，他在某时某刻突然的袭来，你突然意识到自己泪流满面，这种事情是真实存在的。树总帮我证实。嗯嗯、uh, ，当我在他们的文字中行走的时候，就能够感受到自己的感情被承载、被托起，在文字里，也在身体里流动。这是这种感受，促使我去阅读，不停、不停的更接近、更接近他们的文学。而我们也很确切的知道，我们阅读的这一切，就像阿尔诺说的，它不是轻飘的东西，而是坚固的现实。这种文学和我们的生活是紧密交织的，文学绝对可以刺透生活。在我们以前的节目里面，树总也有说过，就说我特别善于将周遭的事物和小周的印象联系起来嘛嗯。嗯，其实我觉得对我来说，阅读的意义就在就在这里。那我想说的第二个部分就是女性写作。阿尔诺写道：“讨论女性写作，这实际上是在搞基于性别的区别对待，而且只是针对女性的。嗯、性别因素在很大程度上决定了创作和接受一种由女性所写的、写给女性的文学。有一种文学是这样的，这种文学广泛的出现在女性杂志和和林系列的小说里。但是，这种所谓的女性文学都不一定是女性写的，是这种文学让人们形成了刻板印象。与之相对的。”男性的版本可能是 Nasa 系列某一类的连载的侦探小说以及间谍主题小说，但人们不会说这些是男性文学。还有，话虽如此，我坚信人是自身经历的产物，而且自身的经历会在写作中体现出来。因此，家族传说、出身的阶层、文化的影响都很重要，与性别有关的情况显然也很重要。写作之所以是政治的，是因为这些文本对于女性的切实经验进行了探索和精密的揭露。正因如此，男性对女性的看法，女性对女性自身的看法，都能由此改变。其中有一点非常重要，正是这一点与政治极其相关，正是这一点让写作或多或少的发挥作用。这一点就是自传写作中我和所讲出来的事情的集体效应。我更喜欢这个说法，集体效应，而不是普遍效应，嗯、因为没有什么是普遍的。我和文本世界的集体效应，超越我们在生活中经历的独特性和个人意识的局限，给读者提供了把文本变成属于自己的东西的可能性。嗯、读者可以对自己发问，也可以解放自己。这一切很多时候是通过阅读过程中产生的情感自然而然的发生的。嗯，这个是我摘录出我认为这本书里面谈论到女性写作的一些一些观点。首先，我觉得第一点，他、嗯、所说的这个女性写作就是。传统意义上的那种被画在女性写作里面的故事，其实是给女性以局限的，因为她就是比如说言情小说啦、嗯，那种只关注情感的东西，嗯、没有一些宏大叙事的东西，那就是女性写作。嗯、这个我觉得其实就是埃尔诺所说的刻板印象。嗯
0: ，所以她觉得不
1: 应该有于这个
0: 固定的东西。对对对，就是他自己也说了，就是并不存在一种叫做男性写作的这么一种文学分野嗯嗯。哎，那你觉得如？这一期的标题或者是主题，我觉得我们叫女性写作是没有问题的,因的，因为阿尔诺他在这
1: 里抨击的是那种传统的刻板的女性写作、嗯嗯嗯，嗯，但是呢，好比有一个概念，它原本是这个意思，但是你不停不停的去引用它、嗯，就会让它产生更加宽广的、嗯、更新的含义、嗯嗯。我觉得我们这里说的女性写作绝对是一种新的，就是。就是被更多的呃女性作者重新定义的一个女性写作、哦，就是我们
0: 其实相当于是在这里面不断的去拓展它的外延、嗯，就是我们读到了一些好的作品，我们把它放到了这里。对，不是说女性写作它就是言情小说，嗯，也
1: 像艾尔诺说的，就是男性对女性的看法、嗯，女性对女性自身的看法都能由此改变。这个改变是怎么产生的？就是更多的真正的知道怎么样去开展女性写作的人。他们发出声音了，他们写了更多的作品了，让我们看到真实的女性的生活，真正的女性的声音是什么样的。更多的人被他所影响，才会有这种改变的可能性嘛？就不是局限在以前的那种被划定的女性写作的圈子里面。
2: 嗯
1: ，所以我觉得我们现在提女性写作是没有问题的。嗯，就是在于你怎么看待这个。对的，对的。这个、所以这里是主要为我们的标题正一下名。<笑>我记得我之前在有看林兆的一个访谈的时候，呃，也有一个访谈者去问林兆说他是什么女性写作，然后林兆说我很讨厌这个，你把我划分在女性写作的分类里面，为什么没有男性写作呢？我觉得这个是很多女性作家想要问的问题，因为。嗯，女性的作者被太多的只跟女性的作者去比较，或者是说，呃，很多人会认为他们的文学，呃，就是只有一种样子。嗯。但是男性的文学却是那种正统的，可以多姿多彩的。嗯。这种可能是对于女性的一种不公平。嗯。就是在这个语境下，你可能说替女性写作是不合适的。但是我觉得在另一种情境下，就是我们鼓励更多的女性来写作，来表达自己真实的声音，来用自己的作品去影响别人。在这种情境下，我们是可以说女性写作的。嗯嗯嗯，对我我其实刚刚读的这些，啊、呃，也不单是在聊女性写作和女性经验。它也呼应了我在之前所说到的阅读中的情感连接。在阿尔诺看来呢，历史中或者是传统观念里所定义的女性写作，是虚伪的、人造的、统治性和目的性的。它其实是在为男性服务的，就是让你们女性就困在你们的情感困局里面，去被那些言情小说所影响，甚至这些言情小说可能是男人写的，然后你就以为爱情就是那个样子的，对，吧？就是把一些言情小说塞给女性读者，但是这并不是真正的女性写作。好的女性作品是怎么样的？就是艾尔诺所说的，应当能够讲出这种集体效应，读者能够从文本里面看到自己的故事，联想到自己的经验，获得自身的解放，这是好的女性文学拥有的力量。所以。埃尔诺说：“文学是跟政治极其相关的嘛，女性写作其实就是政治性的呀，写作绝对是一种夺权斗争。”嗯，我觉得乌格雷西奇、利维、伍尔福，呃，他们他们其实对这一点。也都有比较鲜明的观点表达吧，包括呃，乌格雷西奇，他其实我们在前面说他有说女性和文学以及烟的关系，在那一章里面他就讽刺了男性怎么样利用女性嘛。然后丽维他这三本书其实都是在讲女性写作，在讲女性的权利的问题。嗯、然后伍尔夫，嗯、呃，一间自己的房间也也说得很清楚，他们的观点非常明确。金阿烂他可能在自己的文学作品里面没有特别明确的表达过，就是女性写作的问题，嗯、但是。我们仍然能够感受到她的文字是女性主义式的，因为她对普通人和边缘人的关切，其实就是一种女性主义的实践。嗯，所以这个也是我我我们想要把这一期做作为女性主义文学书单
0: 的一个原因。嗯，因为他们真的都是一种特别好的女性文学。嗯嗯，呃、嗯嗯，这本书的最后其实是艾尔诺的一段个人的独白。嗯，然后我们刚刚没有提到的是，这本书的内容其实是他和热奈，呃，在持续数年的时间。用电子邮件的方式进行对谈，嗯嗯，然后最后形成了一个文字，嗯，在埃尔诺最后的独白当中，他就说，就是在和热奈对谈的这些年间呢，社会和文学界的样貌都发生了变化，嗯嗯，比如说啊，在对谈中提到的关于文学的和关于政治的、关于写作和女性主义的这些问题，容易变得不合时宜。嗯，在文学领域做一些违反常规的事情，失去了它本身的意义，因为违反常规已经成了最荣耀的、最经常给出的标签。嗯，但是他依然坚持的是，写作不是一项在社会和政治之外的活动。这个深刻的信念贯穿了整个对谈的线索。我从未如此确定，面对发生的事情，我要表达立场，因为与2002年相比，情况变得更灰暗了。所以这个地方其实也是能看出来，他的写作里面。就我们前面提到的，就是既有私人的一面，也有公共的一面。一总 c 总 q 到了我要说的第三个点，就是私人和公共的关系。嗯
1: ，而且我觉得在这个问题上，阿尔诺他也回答了，就是他的写作是什么样的，嗯、什么是自传性写作、嗯。阿尔诺写到私密这个概念在十年多一点的时间里走到了前台，提供了一种文学类别——私密写作。在电视和杂志上，私密成了所谓社会讨论的议题。这个概念或多或少的与性。”混在一起，人们可以想象这个概念的兴起与对自我和对世世界的认识的变化有一些关系。私密概念的兴起是这种变化的迹象。私密一直存在，而目前它是一种思想类别。人们通过它看待文本、分析文本和给文本归类。这种思考和分类的方式对我而言非常怪异。私密仍是，而且一直是社会的，因为没法想象一个脱离他人、法律和历史而。存在的纯粹的我，当我写作时，一切都是物，是在我面前的材料，具有外部属性。不论是我的情感、我的身体、我的思想，还是城际交通轨道快线里人们的举动，我不想写那种一看就很美的东西，而是想写一看就很真实的东西。写作就是把现实呈现出来的工作。现实包括我小时候所在的平民阶层的现实和文化适应过程的现实。这种文化适应的过程是一种。跟我出生的那个世界之间的撕裂，现实还包括作为女性所经历的与性有关的现实。最后，嗯，他提出了他自己对于写作的一种看法，他说，写作是完全把自己捐出去，是一种献祭。写作也是真相，甚至是纯粹存在的地点啊！我觉得这些这些话都太动人了。我在书店蹭完这本书的时候，觉得虽然我在读的是一本访谈录，但是就好像经历了一场文学盛宴一样。在看完这一本自述之后，再去回想之前看过的阿尔诺的作品，呃，真的会有一种全新的感觉。他就完全解释了那种在他的文本里面感受到的巨大的情感冲击是怎么一回事。他的写作创造了一种连接。我们今天谈到的其他的作家也是，啊、呃，他们可能用虚构的方式，用戏谑的语调，用简练的语言，用最直接的感受去书写真相。嗯。作家首先要做的就是在文本中面对真实的自己，才能让读者读到真诚，去相信他们的文字，相信自己从中获得的力量。嗯、我觉得我之所以特别的沉浸其中，就是因为他们用诚实创造了一种联结、嗯，而这种联结是跨越了国籍、文化、语境、种族、肤色的联结，是身为女性共同经历的那种联结。啊、uh, ，又 q 到了我们之前就是聊女性身体的那一期所说的就是女性的团结，它其实就是因为我们的经历而真实存在一种东西。嗯，就人为建构的这种隔阂，旧的女性形象会被这种女性写作所消解掉，新的话语。而且是更加丰富和多样的话语是正在形成的。这里谈到的私人的和公共的关系，其实埃尔诺他自己是认为不存在一种私人的东西，就是所有的东西都是公共的嗯嗯，都是社会性的，都是政治性的。因为我们就处在我们所生活的这个世界，跟我们，呃，所生存的当今的时代环境，跟我们经历的历史是息息相关的。而这个也是我们之所以从女性作家的文本里面去体验到那种情感的共振的一个原因，
0: 就是因为没有私人的东西。嗯、你提到的她的真诚和你阅读的时候那种沉浸的感觉、嗯，也是我在读这本书的时候最大的一个感受吧。嗯,嗯。然后，如果说她本人的写作姿态，呃，用就是这本书里面她自己的话来总结的话，就是两个关键词，一个是准确，一个是真诚。嗯。就是。这两个词在这本对谈中就体现的非常的明显嘛，同时就会让人体会到他身上，嗯，有一种固执的幽默，我是这么感觉的。所以我当时读的时候就是，不光是喜欢这本书，而且我就发出抱怨，我说任何人读了《写作是一把刀》这本书都很难不爱上安妮·埃尔诺，即使你之前没有看过他其他的就纯文学类的作品。Mm -hmm. 先说一下他的这种。准确吧？我觉得就是他对于遣词造句的那种，就评论家不是总说他是那种外科手术刀般精准的嘛？嗯、就他对谈当中，他对于热奈所提出的问题以及他自己回答的措辞，都也延续了这种风格吧。有的时候我会觉得，如果把它放在中文互联网的那个 MBTI 的，就是这个体系下，肯定会有人给他贴标签，说他是 ENTP， 你知道吗？就这种感觉，就是会有人把他贴上标签，说他是杠精，因为他对什么事情都就是他要抠你的那个字句，然后去反驳你或者是虽然他可能本人并不是有意要怼你，就是这么一种形象嘛。但是他的这种他这种固执就会。让人很喜欢他，比方说啊，就是热奈问他，呃，你写作背后有没有什么深层信念？然后他就说，我不想讲一段幼年经经历，然后编造出一种就是我生来就是要写作的这种，<笑>就大家喜闻乐见的故事嘛。嗯、然后热奈问他，你是否在面对书桌电脑时才觉得自己是作家？埃尔诺直接就说：“你的问题不成立，因为我不觉得自己是个作家，只是一个写作的人。”对，呃，然后他还说，旅行途中呢，如果他当时正处于一个写作期间，那么所处的异国他乡是监狱，而把自己按在那儿写东西的那张桌子才是自由。嗯，就是他有很多这种回答，你就觉得京剧，你知道吗嗯？嗯，关于真诚的话。呃，我是觉得他在这种邮件对谈中透露出的那种真诚，有时候非常的直白和可爱。而且他因为这个对谈是持续了数年的，然后在这些年间，包括他写序言的时候，就是时间其实已经过了蛮久了。他有提到自己二十多岁刚开始写作嘛，当时的他认为文学的目的是改变现实的样貌，要剥离起物质层面的东西。无论如何都不应该写人们所经历过的事情，因为生活是低于文学的。那是他二十多岁，就是年轻的时候的想法嘛。他认为就是如果没有得到升华，这些东西是不能进入文学的。但是我我们最早做那个关于杨本芬奶奶的那一期的时候嘛，嗯，就是其实已经很好的印证了，就是他在厨房里面完成的写作，恰好说明了。啊、呃，生活本身不应该被认为是低于文学的。然后呢，在序言的最后，他就说，十年之后，嗯，他意识到写作是通过我所经历的，或者我在周遭世界所生活的和观察到的，把现实揭露出来。他在序言里面也会比较真诚地透露出他的创作的一个心路历程的改变嘛。嗯，呃，然后热奈他也为这本书写了一个小序言。嗯，在序言当中，他。本人呢，就是毫不掩饰地表达了对埃尔诺的作品的欣赏嘛、啊，然后也批评了那些诋毁埃尔诺的创作的人。然后很神奇的就是，热奈他本人的作品呢，形式上与埃尔诺是完全相反的。埃尔诺他又说，热奈他看待事物的方式与自己相去甚远，因此就是他感到无比自由。我当时看到这里的时候，其实是有一些疑问的，就是这两个人非常的神奇，<笑>他们之间有种磁场，<笑>就他明明都。知道自己和对方的，呃，写作的形式呀，然后看待事物的方式都截然不同，但他们居然就又都非常的期待和对方的交谈，也都对对方的作品给予了肯定嘛。嗯，然后在开篇的时候，呃，热奈他有说，就是如果您愿意的话，我想试着慢慢将您引向某种别处。他这个这句话意思就是他想通过对谈的方式，慢慢的就是呃让埃尔诺。能够聊出一些新的东西嘛？嗯，然后，所以我现在要对阿星发问，啊，怎么有问题？没有没有，不是不是，不要紧张，就突然慌了。就是、对阿星，如果你愿意的话，我想试着慢慢将你引向某种别处。就是你在读的时候看到他们两个人，嗯，就是对彼此的一些认知嘛。就是你是怎么理解？就是两个写作方式如此的大相径庭的人，都表现出了那种对彼此交往的强烈的兴趣，就是他们之间的这种关系。就你可能很专注于艾尔诺本人的发言，我觉得你你说的很对，就是凯体的部分
1: 我其实看的比较少。<笑>嗯，我觉得他们之间的这种吸引力就很正常啊。嗯，因为他们的行为风格差差距很大。嗯，所以反而对
0: 对方是有吸引力的。<笑>我并不觉得这是一种奇怪的事情，也不是奇怪，就是觉得很神奇。就是提到他们要展开对谈这个事情，两个人都很激动，就而且说的就是就是因为。呃，我们的这个看待事物的方式相去甚远，因此我感到无比自由。我当时其实是因为这句话突然产生了一些想要思考下去的、啊，但我也没想出什么。埃尔诺说的，就可能我觉得可以举一个例子，嗯，你跟
1: 你的朋友以及跟陌生人之间的关系，嗯，就是当你跟一个人太过熟了之后，嗯。你有些话反而是不容易对他说的，但是你你比如说你在网络上认识的某一个陌生人，<笑>你可能会对他倾吐更多，因为他跟你生活的联系太少了，他不会对你造成很大的影响。我觉得，就是如果说举这个例子的话，<笑>可能阿尔诺觉得他跟热奈之间的就是行为风格差距很大嘛，所以他去聊天的话，对对方所造成的影响可能会比较少。嗯<笑>。嗯，所以他可能可以更加多的去展现自己的内心，就是提供一种可能性的解读。嗯、我也不知道是不是这样子，嗯、挺好的。<笑>好，这一期就差不多聊到这里吧。我想在最后再回到我们的就是女性写作的这个主题，回想到就是其实，在我们阅读的这些作品里面。也提到了很多的故事，女性在很多的故事里面都是充当配角的。例如说，我们可能会读到很多女性，她们去为一个男性的作家服务，为他们整理书稿，做他们的私人秘书，啊、呃，为他们料理琐事。但我想说的是。希望更多的女性不要再去做配角了。我们像立维所说的那样，我们需要大声的说话，我们需要勇敢的书写，我们需要大胆的发表诗作，不再做那个整理手稿的人，不再做那个料理琐事的人，不再做那个为他人卷烟的人。好，那我们这期节目就到这里。
0: 好，拜拜拜。拜拜<笑>